Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a un nuevo Rompiendo la Banca. Si hay algo importante en la operatoria de mercados es conocer los diferentes activos disponibles, ya que cada activo tiene su momento, su coyuntura particular en la que, por una razón u otra, da ventajas marcadas contra otras alternativas de inversión. Pero el conocimiento de los diferentes activos disponibles y la capacidad de analizarlos bien, o por lo menos analizar bien las diferentes coyunturas, plantea el dilema de cómo comparar las diferentes alternativas para tomar una decisión. Porque esto no es cuestión eh, de una etapa única, sino que hay varias. Cómo elegir entre las diferentes alternativas, cómo diseñar una estrategia una vez elegida la alternativa preferida, cómo implementarla y finalmente cómo manejarla mientras esté activa. Es un poco como un libro interactivo muy popular cuando yo era chico que se llamaba Elige tu propia aventura, que al final de cada sección le ofrecía al lector un par de alternativas para continuar, lo cual hacía que la historia tuviera múltiples posibilidades, múltiples caminos. Los que se crearon con computadoras creerán que esto es una berretada, pero pienso que es al revés. Este tipo de cosas que hay, que hoy, perdón, puede parecer anticuada, inculcaba la capacidad de toma de decisiones, de elegir de acuerdo a lo que nos parecía mejor, permitiéndonos evaluar e introducirnos a conceptos y posibilidades diferentes. El punto es que seleccionar la mejor inversión no es un camino único, como algunos quieren hacer creer a la gente. Hay que tener conocimiento y métodos de comparación. Entonces, ¿cuáles son los métodos comparativos que deberíamos utilizar? Tenemos que partir de la base de qué resultados, eh, de qué resultados queremos obtener, nuestro horizonte temporal y cuál es el riesgo que estamos dispuestos a correr. Los primeros dos son simples, ya que las metas de retorno suelen estar atadas a un marco temporal. Por ejemplo, la gente que piensa, ok, le quiero ganar a la inflación para que mi dinero no se desvalorice. El común deseo en países de inflación elevada de querer ganarle a esta tienen un ítem temporal agregado, obviamente, porque la inflación uno no la mide en días, la mide en años o mínimo en un mes. ¿sí? Okay, entonces tiene un ítem temporal agregado. Si no fuera el caso, hay que establecer el retorno esperado en la inversión que se decide y se compara con un benchmark. Es decir, compararlo con una inversión de referencia como un índice, el comportamiento de un índice. Lo importante es establecer un retorno esperado, realista y partir de esa base. Asignar un marco temporal es extremadamente importante. Me canso de recibir consultas del tipo, quiero ganar por eh, X cantidad de dinero por mes. Lo cual es ridículo, porque por más buena que sea la eh, selección de activos, o, o operar, o el timing... Eh, no puede decidirse, se va a ganar tanto por mes. Esto me pasa mucho con los que quieren operar opciones. Y yo siempre tengo que explicarles que las estrategias tienen un horizonte temporal bimestral. Eh, sí, porque normalmente en todo el mundo eh, los vencimientos pesados son bimestrales. A pesar de que en Estados Unidos, por ejemplo, hay eh, incluso weeklies. Para definir los rendimientos. Ya que hay que esperar que la operación madure. Pueden darse, puede darse en días, pero la pretensión de una cantidad fija por mes en general es ingenua. 
Usar un marco, un marco temporal muy corto como mensual es ridículo y denota falta de conocimiento. Lo ideal es usar un marco temporal anual y definir qué rendimientos queremos en el marco de un año. Algunos pueden decir, pero si vos siempre hablas todo el tiempo de objetivos de rendimiento. Correcto, pero este es un concepto diferente. Cuando hablo de objetivos de rendimiento, lo hago desde dos aspectos. La operatoria interdiaria de futuros y el target de cualquier inversión en general que yo plantee. En términos de operatoria interdiaria de futuros es bastante simple, ya que ningún trade que yo haga dura más de media hora en promedio, una hora como máximo, y solo si realmente espero que sea muy redituable. Entonces el objetivo de rendimiento es claro, si alcanzo un umbral específico de ganancias, dejo de operar por ese día. Y tengo tres umbrales, el diario, el semanal y el mensual. Eso evita sobreoperar, lo cual es crítico. Quemarnos, si lo prefieren. Operando demasiado, lo que puede derivar en empezar a tomar malas decisiones o, peor aún, alejarnos del sistema o estrategia utilizados, lo que es imperdonable. Entonces, en realidad, en este esquema no estamos hablando tanto de poner un marco temporal y real, sino más bien de estimar los beneficios de máxima probabilidad utilizando los promedios históricos. ¿Qué promedios históricos? Simple, los de nuestro modo de operar. Esta es una de las razones clave por las que siempre insisto en la necesidad de llevar en detalle un registro en nuestra operatoria para saber qué riesgos solemos correr, para saber qué tanto ganamos en promedio y en qué situaciones lo hacemos. En el caso de inversiones en general es similar. En realidad el marco temporal es secundario e impuesto en forma derivada a objetivos de ganancia realistas. De hecho, si nosotros decimos, ok, quiero... Eh, operar la acción tal y buscar un rendimiento tal. Estimaremos el horizonte temporal primario y secundario. Es decir, el objetivo de ganancias primario, si se alcanzara mucho antes del tiempo que esperamos para la madurez de la inversión, simplemente podemos cerrar una parte de la operación e intentar alcanzar un objetivo secundario en el tiempo remanente. Pero de nuevo, ¿cómo podemos establecer el horizonte temporal aproximado para un trade? Muy simple, mediante dos técnicas. Si queremos... Eh, agregar en base a nuestro historial operativo. Pero tenemos que tener un marco teórico y vamos a usar la correcta interpretación de la tendencia y el uso de la volatilidad histórica del activo a operar. Si fueran acciones, cada activo tiene sus reglas, obviamente. Para usar el tercer ítem, el nivel de riesgo que estamos dispuestos a correr, usaremos dos herramientas, el radio riesgo-beneficio y el concepto de aversión al riesgo. Para empezar, como siempre explico, el radio riesgo-beneficio menor a 1,5 es ridículo. Dentro de algún tiempo, en el marco del ciclo de charlas con Decar, del grupo de asesoramiento, voy a hacer una introducción al uso de las probabilidades en el mercado, explicando cómo se puede derivar probabilísticamente la necesidad de usar un radio de por lo menos 1,5, que implica que por cada peso, o por cada dólar, o la moneda que ustedes quieran usar, que nosotros estamos dispuestos a arriesgar, buscaremos un beneficio potencial de 1,5. Ojo, tengan en cuenta que el correcto uso del análisis técnico puede potenciar dramáticamente a favor este radio. Eh, por eso siempre me río cuando alguien dice el análisis técnico no sirve, es decir, sirve para tantas cosas que... A veces me da vergüenza ajena cuando leo a alguien que dice, no, no sirve para nada. Creo que ya hablé hace poco de eso. Luego continuamos con el uso de volatilidad histórica en forma cuantitativa para definir los niveles de riesgo que estamos dispuestos a correr de acuerdo a nuestra denominada aversión al riesgo. 
Hasta hace poco solía ver un video en mi canal de YouTube con una explicación detallada al respecto, incluyendo cómo es que se, que se calculaba y cómo se utilizaba. Actualmente solo lo explicaré en el contexto de los próximos seminarios de manejo del dinero y administración de cartera que serán en agosto-septiembre. Fue por una decisión personal de bajar de YouTube varios eh, de los seminarios más importantes y videos más importantes que tenía. Y fue una primera que iba, voy a ver si alguno más también se va. Es decir, hay que ganarse ese tipo de capacitación en público. Me llamó poderosamente la atención. Incluso alguien de México me lo, me lo contestó hace unas horas, o sea, anoche fue, y lo vi ahí a la mañana, y me puso, pues qué lástima que deciste eso, yo te sigo desde hace un buen tiempo y tienes mucha experiencia. Si escucha el podcast se lo agradezco mucho, pero me tomé el trabajo de chequear su timeline en Twitter y me di cuenta que nunca me pone me gusta, nunca me contesta, nunca me retuitea, entonces te sirve, te sirve mucho, pero no te lo ganabas, porque ni siquiera me mostrabas tu beatitud. Entonces, ¿se entiende por qué de tomé la decisión que tomé? Es decir, lo dije antes y lo advertí. Ese tipo de material hay que ganárselo. Y paradójicamente, el material más importante, ¿sí? Por ahí los webinars los miraban los generales de, de, en que realizaba una acción u otra. Esos los miraban. Pero había muchos tutorials muy, muy, muy importantes con técnicas muy específicas, muy utilizables y muy necesarias. Y realmente no tenían muchos views. La gente privilegia el dato, como decía Lieberman hace 100 años. Entonces, más allá de la técnica detallada que explicaba en ese video, aunque no lo explicaba en total profundidad, lo explicaba bastante, podemos decir que hay tres niveles en términos de versión al riesgo. La búsqueda, el buscador de riesgo o risk, risk seeker, el neutral al riesgo o risk neutral y el averso al riesgo o risk adverse. La división a grandes rasgos perdón, es simple. A mayor volatilidad histórica, mayor riesgo, pero también mayor oportunidad. Un averso al riesgo privilegiará ya sea una posición o una ponderación dentro de una cartera completa que privilegia activos de baja volatilidad, ciertamente castigando los rendimientos potenciales, pero pensando que corre menos riesgo. Mientras que un buscador de riesgo buscará los activos de mayor volatilidad histórica incrementando el riesgo, pero incrementando también la posibilidad de retorno. ¿Pero realmente el buscador de riesgo está actuando en forma más arriesgada que el averso al riesgo? Sorpresivamente no. Porque mientras que el buscador de riesgo se somete a escenarios de mayor volatilidad, hay una clave que le permite correr un riesgo similar para mayores retornos. Y esto es el radio riesgo-beneficio. A iguales radios, el averso al riesgo se somete a un costo de oportunidad mayor por usar activos de menor volatilidad, que tardarán mucho más estadísticamente en llegar al objetivo primario establecido tanto en precio como en tiempo. Es decir, el activo no tiene comportamiento volátil, no tiene inercia de tendencia tampoco. Eso hace que tarde más en darse el trade y que se puede especular con un nivel menor de utilidad potencial. Y eso genera un costo de oportunidad mucho mayor que una eh, inversión alternativa, incluso si no es mucho más arriesgada. Como conté a cara, el buscador de riesgo es mucho más probable que, si la inversión fue buena, la alcance rápidamente, por lo menos el objetivo potencial inicial, con un menor costo de oportunidad y exposición a riesgos porque la operación es más corta y los riesgos cambiarios o inflacionarios son mucho menores, al mismo tiempo que permite la búsqueda de múltiples objetivos, lo que genera múltiples radios de riesgo-beneficio que potencian dramáticamente cualquier trade ganador. 
Usar la volatilidad histórica como proxy para la exposición en términos temporales al riesgo de mercado es clave para definir cuáles son los resultados de menor riesgo realmente entre diferentes escenarios. Como ven, las cosas no siempre son lo que parecen y muchas veces, sujeto a que sepa lo que hace, el buscador de riesgo corre paradójicamente menos riesgo que el averso en un caso claro de selección adversa. Invertir en los mercados es una aventura de muchas facetas y está en nosotros buscar dominar las herramientas necesarias para elegir nuestra propia aventura, mientras que los no iniciados en este tipo de herramientas siempre terminan protagonistas de una película de terror, en vez de una aventura en el reino de los mercados. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de algo clave para un profesional, que es conocer las herramientas analíticas disponibles, un tema del que he hablado en numerosas ocasiones, pero hoy quiero hablar de una. Y pocas son tan importantes como el correcto análisis del volumen. El día jueves vi numerosas personas hablando en Twitter del alto volumen de, las empresa, de la empresa Pampa en Argentina, mientras esta bajaba. Obviamente no sabían de qué hablaban, por lo menos la mayoría, por no decir todos. Si ciertamente... Eh, presentaba actividad inusual mucho mayor que el promedio de los últimos cinco días, pero sacando eso, para nada era un volumen elevado, o si lo prefieren, relevante. Como toda respuesta, publiqué un gráfico de Key Volume, mostrando cómo en la acumulación en la zona de 20, hubo dramáticamente más volumen en una zona acotada y con baja volatilidad, una clara señal de acumulación, para luego entrar en dos etapas de participación pública, con un nexo de reacumulación como patrón de continuación de volumen inferior al promedio, como suele ser este tipo de patrones de continuación. Y finalmente, en el gráfico, es claro que en la zona de 40 ha hecho un patrón de distribución, más que claro, diría yo, emocional, de alta volatilidad y resolviendo en un comportamiento correctivo perfecto. El planteo que se hacían algunos era erróneo, el foco no era si hacía o no mucho volumen, sino más bien si el volumen superior al normal era un patrón de agotamiento de la tendencia bajista de corto plazo o, por el contrario, de exacerbación. A priori es muy difícil de saber, pero es llamativo que se diera dentro de un patrón que se conoce como narrow, que implica mucha fluidez de la tendencia, en este caso a la baja. Lo importante en este tipo de situación es entender que un análisis de cualquier tipo no puede ser simplista y siempre tiene que tener la dimensión comparativa con otros patrones, en este caso de volumen, para entender la verdadera relevancia o falta de ella del comportamiento que estamos viendo en el activo de nuestro interés. Recuerden, como siempre digo, el sentido común ante todo, del mismo modo que la frase dice una golondrina no hace verano, un patrón de volumen aislado en sí, sin un marco de referencia o utilizando una técnica en especial de análisis de estos parámetros, no puede ser considerada como algo a tener en cuenta en forma crítica. De más está si realmente se acabó el mercado para Pampa, es decir, la tendencia alcista para Pampa o no. La corrección es muy clara, podría ser una de corto plazo para continuar la alza totalmente. Pero el punto no era ese, el punto era que la interpretación del patrón del comportamiento de volumen era errónea. De hecho, llegué a ver a alguien que decía, un par de personas que decían, porque alguien está saliendo. Perfecto, pero realmente es tan grande el volumen, y no, es grande en una forma local, ¿sí? un grande en una forma localizada contra el promedio de los últimos cinco días, lo cual no es del todo irrelevante, pero cuando uno chequea los, las zonas de máximo volumen, de realmente mucha actividad de volumen, comparativamente hablando, realmente no era tan dramático. También recuerden que, como siempre digo, el secreto de la bolsa es tener resto. 
y ningún tipo de resto es tan importante como el resto de conocimiento. Hoy en Economía con Sentido Común quiero hablar de algo que todos los gobiernos quieren, atraer la inversión externa. El gobierno argentino se la pasó hablando de la lluvia de inversiones que iba a haber, pero lo que hubo fue lluvia de endeudamiento condimentada con incapacidad para gobernar. Si hay algo fundamental para atraer inversiones es la previsibilidad de las reglas de juego, cambiarlas constantemente es lo peor que se puede hacer si uno quiere atraer inversiones. Era cuestión de tiempo para que el actual gobierno oficializara el séptimo evento de crédito de su gestión, probablemente la mayor cantidad de eventos de crédito de la historia argentina para cualquier gobierno. El uso del nuevo IPC nacional para ajustar los bonos indexados por ser. El bastardeo es constante. Y la razón clara es que al manipular... Eh, qué índice del ser se usa y cuál no, indirectamente se paga menos. Es decir, está exactamente a la misma altura que la era K, el INDEC con K, como lo solían decir despectivamente. Es decir, mentir con la inflación. Hay muchas formas de mentir con la inflación. Una es elegir el índice de precio que te convenga a vos, otra es directamente decir que la inflación es menor. No hay grados de eh, peor. Está mal, no importa lo que pase. Y eso es clave. El mensaje de este gobierno es claro, incertidumbre. Y cambio constante de reglas. Pero si el agravante si del sinfueno gasto público no fuera suficiente, las alternativas presentadas que lo producen son tétricas. No recuerdo si fue en un podcast pasado o en el streaming que hago periódicamente, había mencionado la creación de la Secretaría de Movilidad en Bicicleta. Pero poco después se creó en la Ciudad de Buenos Aires la Subsecretaría de Vías Peatonales que tendrá la función del desarrollo de un plan estratégico sobre vías peatonales. En esto gastan la guita. Y después dicen que no pueden bajar el gasto público. De paso les digo a los idiotas que nos gobiernan, no hace falta un plan estratégico sobre vías peatonales. Son esos lugarcitos, ¿sí? grandes o chicos, donde la gente camina. No van a encontrar ninguna aplicación salvadora más allá de esa. ¿sí? No van a descubrir la cura del cáncer, ni, ni, ni la cura del HIV, ni no van a ser inmortales, ni va a ser una revolución tecnológica impresionante, ni va a ser un cambio de paradigma. Es por donde camina la gente. No me hablen de estrategia. Y algunos pensarán que estoy derrapando. ¿Qué tiene que ver esto con lo que había empezado a hablar? Mucho. Porque la contracara de la disolución de la Secretaría de Promoción es la dis... Perdón, porque la contracara es, es la disolución de la Secretaría de Promoción de Inversiones. Sí, escucharon bien. El gobierno central va a dis disolver la Secretaría de Promoción de Inversiones después de haber creado la Secretaría de Movilidad en Bicicleta y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la Subsecretaría de Vías Peatonales. Eh, se ve que las prioridades son muy claras. La razón, parte que el gobierno no quiere eh, a su titular... Eh, actual, en ningún puesto por conflicto de intereses, se ve que es un problema para ellos cuando les conviene. La otra parte es que el señor Ibarra no lo quiere en la órbita del Ministerio de Modernización. Lo único que puedo suponer es que le pareció demasiado importante una Secretaría de Promoción de Inversiones para estar dentro de un ministerio inútil, como es el Ministerio de, de Modernización, que directamente no debería existir. Es decir, podríamos tener 25 Secretarías de eh, Promoción de inversiones, funcionando simultáneamente a un costo infinitamente menor que un ministerio inútil que no sirve para nada. Pero bueno, eh, de hecho hace poco un, un cliente mío que tiene una empresa me, me mostró una, una planilla que le hizo llegar el Ministerio de Modernización en el cual, eh, ¿usas Twitter? no usa, ¿Por qué no usas Facebook? Es decir, ¿usas Facebook, Twitter, redes sociales? ¿Por qué no las usas? 
¿sí? si no las usas. Usas LinkedIn, Twitter, eh, Facebook, y si no las usas, ¿por qué? Y, y, y haces esto y haces aquello que de yo, lo mejor es que mandaron un encuestador con esos papeles mal impresos, escucharon bien, mal impresos, es el Ministerio de Modernización, pero te imprimen un papelito para que des tus estadísticas de tecnología. Todos los que han estado alguna vez vinculados de algún modo eh, o han conocido a alguien en eh, la administración pública saben que cualquier, cualquier dependencia que no sirve para nada, lo primero que te hace es una encuesta a nivel nacional. ¿Para qué? Para justificar su existencia. Eso es increíble. Las señales son claras, por lo menos para los inversores. Las inversiones no son una prioridad en este gobierno. Y este gobierno no tiene la menor idea de cómo dirigir un país u organizar un gobierno. Porque de hecho, la Secretaría de Promoción de Inversiones, en vez de depender de un Ministerio de Hacienda, de Economía, de Producción, estaba, si mal no recuerdo, en el Ministerio de Comunicaciones, que aparentemente lo van a disolver porque obviamente es mucho, 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 mucho más importante para este gobierno los múltiples ministerios de modernización que hay en todos los rangos de gobierno que ellos manejan. Esto es lamentable, porque después se justifican de la incertidumbre, del tipo de cambio, de las que las inversiones no llegan, de que Cristina Kirchner va a eh, presentarse a un puesto. No, flaco, como dijo López Murphy, acá las eh, inversiones no llegan porque Cristinita se presente o no se presente. Acá no llegan por el déficit fiscal, acá no llegan por el cambio constante de reglas de juego. Acá no, no llegan las inversiones por la improvisación constante. ¿Okay? ¿Saben mi parte preferida de todo esto? Cuando critico bien criticado a este gobierno, me acusan de ser K. Me acusan de ser K. Cuando criticaba al gobierno K, me decían que yo era un gorila, que sé yo, pero Macri. Eh, yo no soy ni una cosa ni la otra. Soy apolítico. Pero yo, a diferencia de los pelotudos que defienden a capa y espada al tipo de turno que los esté cagando, tengo sentido común. No me gusta que mi gobernante de turno me cague. Yo voté a este delincuente que está acá. No debería haberlo hecho. ¿Sí? Porque una de mis preocupaciones, mi mujer me lo recordó hace poco, que era que empezaran a hacer boludeces con las bicisendas, con la bicicleta, con el metrobús, improvisar... Eh, Gobernar para sus amigos y sus sectores afines. Todo lo que yo temía es lo que está pasando. Eso es lo que nos está heredando este gobierno. Todo, todos, los gobiernos, todos los gobernantes les gusta hablar de la pesada herencia que le deja el gobierno anterior. Tengo 43 años. Sin importar todo lo que he vivido desde mediados de los 80, que me acuerdo más o menos ya cómo era el, la actividad económica y política de este país, yo creo que de todas las pesadas herencias la más pesada va a ser la de este gobierno. Realmente lamentable. Y a los que lo defienden, piensen, ¿realmente están defendiendo lo que corresponde? Uno nunca, nunca, nunca debe defender al gobierno por defenderlo, por afinidad, o porque es del partido político, o porque lo votó. Uno tiene que defender sus intereses y los del pueblo. No me sirve estar a mí si el país está en llamas. Prefiero que me vaya un, peor, un poco peor a mí, pero que estemos todos bien. Nos vemos la próxima. Y recuerden, defender por defender un gobierno es de estúpido. Nos vemos.